Bonjour, mon nom est Jean-Sébastien Boiteau et je suis fier de vous présenter ce nouvel épisode de Dans le ring immobilier, la web-série sans censure de l'univers immobilier. Cet épisode est rendu possible grâce à nos partenaires Service de financement hypothécaire Desjardins et Asvalet. Aujourd'hui, nous sommes fiers de recevoir Yang Torres. Restez avec nous, on se retrouve en studio. Hey, bienvenue dans le Ring Immobilier saison 3. Un autre, euh, un autre euh, émission avec euh, notre invité Yang Torres. Salut Yang. Salut. Ça va bien? Oui, merci pour l'invitation. Good, bienvenue dans, dans nos studios. Mon co-animateur euh, François Mekai. Oui, Jean-Seb, tu vas bien? Ça va super bien, merci de me le demander. <rire> Prendre soin de moi comme ben, ça. Toujours, euh, toujours, fais attention à toi. Euh, <rire> Yang, bienvenue aussi. Merci, merci. Très content de, de te revoir après plusieurs années. Ben oui. Alors, la dernière fois que je l'ai vu, il était dans mon sous-sol, il dormait. <rire> <rire> non, mais ça part bien, c'est bien parce que vous vous connaissiez les oh, deux. Oui. Moi, c'est la première fois que j'ai la chance de rencontrer euh, Yang, fait qu'on va avoir <rire> de part et d'autre des bonnes questions euh, pour l'amener euh, dans des sentiers où peut-être tu n'as jamais été. Oh, on va voir ça. <rire> on verra. Yang, on part fort, marketing. On dit que tu es pas mal un champion de ça. Parle-nous donc de ça. Euh, ben, oui, en fait, marketing, marketing immobilier. Moi, j'ai commencé, euh, c'est drôle parce que quand on est arrivé ici, je parlais avec... Euh, le, le propriétaire du studio, tu sais, puis j'aimais ça regarder le gear, etc. On a comme geek out un peu ensemble. Moi, j'ai toujours aimé euh, l'image, je faisais de la photo quand j'étais au cégep. Ça s'est converti en une business de marketing que j'ai parti quand j'avais comme 22 ans, 23 ans. Je l'ai revendu en 2019. Puis là, je me suis lancé à plein temps à faire du marketing immobilier, puis maintenant du courtage. Euh, fait quoi, ouais, j'ai exploré un paquet d'affaires, tu sais. Euh, oui, je fais de l'immobilier maintenant, mais tu sais, pendant que j'ai eu l'agence, j'ai fait euh, autant des compagnies de pavés que genre un un salon mortuaire pour animaux. J'ai touché un paquet d'affaires, fait que j'ai compris un peu comment que les business fonctionnaient, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, la ligne directrice dans tout ça. Est-ce que ouais. c'est... Euh, parce que moi, quand je t'ai connu, c'était avec Jeff Tremblay, dans le fond. Oui. Je pense, puis Guy, Guy Bayarjon. Ouais. Euh, tu faisais du marketing pour eux. Euh, je suis pas trop sûr ce que tu faisais, mais je pense que tu faisais-tu leur, euh, leurs événements? Ben, en fait, ce qui est arrivé, c'est que quand que... Euh, ça a commencé un petit peu plus creux que ça. C'est que moi, j'avais une amie qui s'appelle Caroline. Euh, puis on se connaissait parce qu'on avait déjà travaillé ensemble ailleurs. Puis à un moment donné, elle, elle a, eu, elle a commencé à faire le marketing des mordus d'immobilier. OK, OK. Puis okay, moi, okay. je connaissais déjà JF parce okay. que j'avais fait un cours avec lui euh, sur le flip. Puis là, Caro m'a référé Jocelyn pour faire son marketing. Puis là, par la suite, JF a comme confirmé que j'avais une tête sous les épaules. Fait que là, j'ai fait le marketing des mordus. Puis là, à travers ça, j'ai rencontré un paquet de monde. J'ai fait, j ai, j ai fait euh, le marketing à JF aussi. Je l'aidais dans ses événements, euh, un peu comme la monétisation de Flip Academy. Puis euh, la même affaire avec, les, avec le magazine, là, monétiser le, le magazine des mordus. Okay. Fait que c'est un petit peu comme ça que j'ai mis le pied là-dedans. Puis j'ai vraiment aimé ça, ouais. Donc, on pourrait dire encore une fois, « Relationship is everything ». Ouais, des relations, euh, des relations qui t'amènent… Des relations de qualité. Ouais. ouais. Mmh. Ouais. Ton réseautage, ton réseau, dans le fond, euh, qui t'a permis d'aller là. Parce que c'est ça, quand je t'ai connu, c'était plus ça. Puis, mais je voyais que tu faisais d'autres affaires aussi, mais c'était pas strictement l'immobilier. Puis ouais. surtout, 
peut-être pas nécessairement les courtiers immobiliers à ce moment-là. Oui, ben en fait, c'est parce que quand j'ai vendu le, la, la business de marketing, j'avais un non-compete avec, tu veux, veux pas, tu peux pas vendre ton agence et okay. après ça, aller t'ouvrir un, un autre agence au bord de la rue. Fait que j'avais comme un secteur que je, je devais décider c'était quoi. Puis euh, une des affaires que, qui me démarque un peu des autres en immobilier, c'est que, ben, en immobilier, en marketing, c'est que je suis capable de déterminer c'est quoi le coût d'acquisition d'un client. Okay. Fait que, mettons, une business esthétique, combien ça coûte faire venir quelqu'un qui va se faire épiler les aisselles, mettons. Okay. Fait que là, puis l'immobilier, c'était un des endroits où j'avais un meilleur retour sur l'investissement. Okay. Euh, fait que c'est pour ça que j'ai commencé à travailler là-dessus. Puis là, j'ai commencé à faire des courtiers. Puis c'est ça. Puis là, à un moment donné, je me suis rendu compte que... T'aimais ça? <rire> j'aimais ça, mais je me suis rendu compte que c'était plus... Euh, J'avais une vision. Au début, c'est juste parce que j'aimais pas l'image du courtier immobilier. Fait que je me voyais pas me donner cette image-là moi-même. Qu'est-ce que t'aimais pas? Ben, tu sais, l'image un peu que le public a des courtiers immobiliers, là, si tu veux. C'est quoi? Ben, un gars en saute, un petit peu trop souriant, tu sais, qui est un peu vendeur de chars... Euh, ça, ça, ça collait pas à moi. Pour moi, l'image, pour moi, c'est plus important d'être un entrepreneur qu'un courtier immobilier. Fait que moi, je pense que je suis un entrepreneur, un, un entrepreneur dans le courtage immobilier. Mmh. Puis ça, pour moi, c'est super, super important. OK. Puis, ouais. puis je, te, je te pose la question. J ai, j ai, je t'ai entendu dire que, euh, puis reprends-moi si je me trompe, mais dans un podcast, tu semblais dire que les courtiers ne sont pas nécessairement des entrepreneurs pour toi. Oui. Euh, c'est pas que c'est pas pas que c'est pas des entrepreneurs, c'est que c'est pas parce que automatiquement t'es courtier que t'es un entrepreneur. Dans le fond, souvent, c'est que tu t'as acheté une job, t'es devenu, es devenu, euh, es devenu un, un, comment je pourrais dire ça, un travailleur autonome. Tu puis là, le switch entre un entrepreneur puis un travailleur autonome, c'est quelqu'un qui a des systèmes en place. Fait que euh, t'as pas besoin d'avoir. Euh, moi, je crois vraiment beaucoup au modèle d'équipe, puis c'est ce que je veux développer dans le futur, mais okay. je pense pas que nécessairement parce que. Euh, oui, c'est ça, juste parce que t'es courtier, genre de, du jour au lendemain, t'as été un entrepreneur. Là, le, la meilleure façon de, de faire la différence entre les deux, c'est que les, les, les travailleurs autonomes vont beaucoup focusser sur les tâches qu'ils ont fait, puis sur le temps qu'ils ont passé à faire quelque chose. Fait qu'ils vont dire Ah, oh, j'ai passé la journée au bureau aujourd'hui, ou on va faire des stories, genre à 11 h dans leur char, encore en train de faire une promesse d'achat. Puis ça, c'est <rire> des tâches. life. Oui, c'est ça, exact. <rire> Mais ça, c'est de focusser sur des tâches, tandis que les entrepreneurs, ils vont focusser sur les systèmes. Ils vont dire Ah, ben, regarde-moi, mon adjoint, t'as fait ça. Moi, quand je pogne un listing, il y a telle étape, telle étape, telle étape qui doivent être faites. Puis dans le fond, c'est pour ça que je crois beaucoup au modèle d'affaires d'équipe, parce que justement, ça te permet de, de standardiser une tâche puis d'avoir comme de réduire grandement les coûts par courtier puis tout le monde en profite, autant les courtiers que le chef d'équipe ou peu importe. Fait que, euh, que c'est pour ça que je pense que tu n'es pas nécessairement un entrepreneur parce que tu deviens courtier, mais le but, c'est de l'être. Mm -hmm. Non, je trouve, ça, je trouve ça super intéressant comme, comme remarque parce que, Effectivement, tu sais, quelqu'un qui vend des autos, euh, il s'en va vendre des automobiles, pas nécessairement un entrepreneur. Quelqu'un qui va vendre des maisons, on, souvent, on va supposer que c'est un entrepreneur, mais c'est pas nécessairement un entrepreneur, je suis d'accord avec toi. C'est quelqu'un qui, qui veut vendre des maisons, puis moi, je le travaille à la commission. C'est ça. Dans le modèle d'équipe, on développe ça, on développe l'entrepreneurship parce qu'on a des systèmes qu'on met de l'avant, justement, mais plein de gens que je rencontre qui viennent dans mon modèle d'équipe ou qui veulent en faire partie ou qui veulent en créer un. Euh, mais non, ceux qui veulent venir, bien souvent, c'est ceux qui vont me dire. Moi, faire toute la, la prospection, le, si le, ça, le, le marketing, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux faire, c'est parler avec des gens, vendre des maisons, puis c'est correct aussi. Mais moi, je, moi, je vous relancerai les deux. Là. Ouais. Je ne suis pas tellement d'accord. Est-ce que tous les courtiers qui rentrent dans, dans le milieu, ils ont la fibre entrepreneuriale? Non. Est-ce que c'est tous non. des gens qui vont percer? Non. Euh, mais moi, je pense que pour aujourd'hui, avec les véhicules qu'on a, surtout de marketing, mm -hmm. euh, de compétition et tout ça, si tu n'as pas le moindrement la fibre entrepreneuriale, je pense pas que tu survis. Je pense pas. 
Ouais. Ben, c'est parce que ça dépend, parce que t'en as plein, mettons, que, mais, qui n'ont pas nécessairement... C'est pas tout le monde qui veut rentrer dans l'immobilier pour devenir millionnaire. Puis, euh, fait que c'est, ça se peut que, mettons, il y ait quelqu'un qui veut... La, lui, il avait une job, il était tanné d'avoir, euh, de travailler de 9 à 5, etc. Puis il s'est dit, je vais devenir, devenir courtier immobilier. Je vais faire ça à temps plein. Puis là, je vais il m'occuper s'est... un petit peu de mon marketing, etc. Puis là, il s'aperçoit qu'il ne travaille plus de 9 à 5, il travaille, il travaille de, euh, 9 à 9, de 9 à 9, puis les fins de semaine. Oui, jusqu'à temps qu'il ait mis suffisamment de système en place pour que, tu sais, souvent, les courtiers sont de même avec, tu sais, sont up and down avec leur prospection. Sont, ils en font quand ils sortent de, de chez le notaire puis qu'ils se rendent compte qu'ils ne savent pas le prochain notaire il vient de où, tu sais. Mais c'est pas parce que tu veux pas... C'est sûr qu'il y a des mais, gens qui ont... Mais tu l'as dit, ouais. hein, il faut mettre un système en place aujourd'hui ouais. pour pouvoir le faire. Donc, pour mettre un système en place, pour moi, il faut, faut avoir une base d'entrepreneur, d'entrepreneur puis de fonctionner dans ce milieu-là. Tu, tu l'as dit tantôt... Mon but, c'est, c'est, c'est de bâtir une équipe. Pourquoi? Ouais. Parce que quand tu rencontres un client aujourd'hui versus une équipe qui arrive mis en place avec une structure, est-ce que tu survis à l'immobilier? Je te pose la question. Ben moi, c'est sûr que c'est vraiment cool parce que je me spécialise principalement dans le neuf. Puis dans le fond, euh, moi, je, peu importe l'équipe qui arrive, euh, la, le, le modèle d'affaires que, que, je vais, que je vais offrir à mes constructeurs de neuf, moi, je, me, je target les, le monde qui font comme euh, entre, je sais pas moi, 8 et 20 constructions par année. Fait que, tu sais, je pas encore les rien assez solides pour aller chercher, mettons, un Brocolini, mais, mettons, je me suis fait confier des projets de, mettons, 15 maisons d'une shot. Tu sais, fait que ça, moi, ça m'aide beaucoup. Mais c'est parce que, puis je vais t'expliquer un peu de la, de la, de la façon que moi, je le vois. C'est que quand tu arrives en rendez-vous d'inscription, t'as les choses que tu peux prouver avant la vente puis les choses que tu peux prouver après la vente. Fait que c'est sûr que si toi, t'arrives et tu dis « ben moi, je suis beau, moi, je suis fin, euh, moi, je suis, tu sais, euh, votre, 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 votre propriété, ça me tient vraiment à cœur, bla, bla, bla. Ça, c'est des affaires qui se prouvent juste après la vente. La seule façon que je peux savoir si t'es compétent ou pas, c'est en faisant affaire avec toi, tu sais. Fait que là, comme, c'est un peu comme, il n'y a personne qui dit qu'ils ne sont pas bons au lit, là, mm-hmm. tu sais. comme, il <rire> est juste une fois que ça s'est passé que tu peux vraiment déterminer. Tandis que le modèle d'équipe, lui quand tu arrives, tu rencontres un client, mais lui, c'est quoi qu'il va dire? Il va dire, on a vendu tant de maisons, on est tant de courtiers, on a tant de personnes au marketing, on dépense tant de milliers de dollars par année en, en, en publicité. Ça, c'est tous des trucs qui se prouvent avant la vente. Tu comprends? Fait que là, c'est ça qui est intéressant, c'est que même si, t'es, même si tu arrives en compétition avec des équipes, moi, même si je suis un gars tout seul, je peux arriver et dire, regarde, j'ai fait euh, tel podcast, j'ai passé dans tel magazine, euh, voici, comme va, va regarder mes reviews sur Google. Des reviews sur Google, ça se prouve avant, c'est pas genre, j'ai de, je, je donne du bon service, c'est voici, les reviews sont là. Fait que je pense qu'un courtier, même tout seul, peut quand même compétitionner avec une équipe en sachant sur quel, sur quel point se démarquer, mais ça reste que, ouais, c'est ça, c'est, tu parlais tantôt, ouais, tu sais, si t'es pas entrepreneurial, ben si t'es pas entrepreneur, si t'es pas un, t'as pas la femme entrepreneur, apprends-les, forme-toi, fais-toi coacher, euh, t'as, t'as pas un CRM, ben, comment tu vas organiser tes... T'sais, un entrepreneur va penser <coughs> seul à aller... De, à, à Mais en fait, je veux, juste, je veux juste faire un, un, une spéc- spécifier que pour moi, le courtier qui est seul, euh, j'enlève rien. Au contraire, il y a tout mon mérite. Puis euh, encore plus aujourd'hui. Euh, puis même que dans ma vision, il y a vraiment des excellents courtiers qui sont tout seuls. Mais ben, quelque part, ils ne sont pas tout seuls, tout seuls. Parce que même s'ils sont seuls, euh, ils ont des contacts, des inspecteurs en bâtiment, ils ont des notaires, ils, ont des, ils peuvent avoir des coachs, ils peuvent avoir le directeur de leur agence. Euh, moi, j'ai souvent dit que c'est soit que tu te pars une équipe ou c'est soit que tu fais partie d'une équipe. Alors, mm-hmm. euh, je pense que c'est la meilleure des choses. Puis si tu es seul, ben, il va falloir que tu te formes pareil ton équipe pour avancer. Parce que tu peux pas... Ouais, tu collabores avec un paquet de monde. Là. C'est ça. Ouais. Tu collabores avec un paquet de monde. Il faut que tu aies un moment donné, tu sois capable de, 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 de mettre la, la, 
colle ensemble, puis coller ces, ces morceaux-là, puis, puis d'avancer là-dedans. Puis à un moment donné, bien, c'est soit que tu vas te dire, OK, je les engage à plus long terme, ou je suis contracte tout le temps, qui est comme des fois un petit peu plus difficile. Ouais. Yang, tu as encore la, une agence de marketing? Non. Non. T'as débarqué ben en fait, complètement? Ben oui, moi, j'ai vendu 100 de mes ports en 2019 de cette agence-là. Euh, j'ai eu une incorporation séparée pour euh, prendre des contrats de... Mettons, je coach euh, des certaines personnes. Mettons, j'ai un, j'ai un prêteur privé, un gros prêteur privé qui euh, ont fait son marketing. C'est cool parce que ça me donne... Euh, la chance de m'asseoir à la table avec des gens super, euh, qui sont extraordinaires, qui ont une excellente réputation, etc. Euh, puis c'est ça, ça, ça garde mon réseau de contacts actif. Puis, finan- puis financièrement, c'est le fun aussi parce que ça vient réduire le coût de, de, de mon coût d'opération. Là. Tu sais, quelqu'un qui vient de commencer dans l'immobilier puis qui a besoin d'une adjointe, ben, il faut qu'il fronte l'argent. Ou, tu sais, moi, moi, j'ai la chance que mes clients de marketing paient okay. la majorité de mes frais d'opération. Fait que moi, dans le fond, l'immobilier, c'est un surplus, là, si tu veux. Ouais. Et pourquoi tu as décidé de faire le saut puis de complètement euh, passer de, de là à courtier immobilier? Euh, parce que j'ai fait, un, j'ai fait un, 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 une campagne pour un courtier à un moment donné qui a fait vraiment beaucoup de sous, pas beaucoup de temps. Puis la, 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 je vais le raconter, je pense que la première fois que je le raconte publiquement, là, mais dans le fond, il était parti en voyage puis euh, il n'avait pas mis sa carte de crédit sur ses sur son compte Facebook, fait que pour pas le déranger, j'avais mis la mienne. Puis finalement, il a comme arrêté de répondre au téléphone, il m'a, il m'a comme jamais payé. Okay. Et c'était pas un gros montant. Puis j'avais vu combien que la, la transaction, comme les leads que j'avais sortis, la, les transactions, ça avait généré. Puis j'avais, j'avais non seulement comme pas reçu le chèque, mais j'avais même, <rire> moi-même payé les pubs. Je me disais, ben voyons donc, ça n'a pas de sens, tu sais. Fait que là, euh, je peux le faire. Je, je, on, peut, on peut le saluer, euh, si tu veux. Alors, on salue. Euh, mais euh, mais euh, c'est ça. Fait que là, après ça, ben, je me suis dit, Caroline, je pourrais faire, euh, je pourrais faire de quoi de différent. Puis ça me restait dans la tête, ça me trottait dans la tête. Puis à un moment donné, ben, la COVID a fait en sorte que j'avais un peu plus de temps. J'étais comme enfermé chez nous. Puis euh, je me suis dit, ah, je vais faire le cours. Puis on verra. Puis là, j'ai rencontré, euh, je faisais un webinaire à un moment donné pour les courtiers pendant que... On a, c'était comme dans la première COVID, tu ne pouvais même pas faire de, de visite. Là, c'était vraiment barré, barré. Puis j'avais fait un webinaire. Puis à la fin, euh, il restait peut-être comme, je ne sais pas. Il, à la fin, moi, je reste dans le Zoom. Puis je dis à tout le monde, ben, c'est fini, mais je vais rester si tu as des questions. Puis il ne restait pas grand monde. Il restait peut-être 80 personnes. Puis là, j'avais dit, ah, by the way, je suis en train de faire le cours. Euh, s'il y en a qui ont des queues, peu importe. Puis la minute que j'ai fermé le Zoom, mon téléphone a sonné, c'était genre Gabriel Laflamme. Puis, man, il est comme, hey, tu deviens courtier, là. Il faut absolument comme, qu'on, qu'on reste en contact. Je j'aime super gros ton énergie, puis tout. Puis, je me suis fait coacher par ce gars-là. Il, il m'a offert son aide. Moi, j'y ai donné des conseils en marketing, mais lui, il m'a donné énormément de conseils dans le monde de l'immobilier. Fait que je pense que ça, ça a comme renforcé encore plus mon choix. Que, qui est un chic type. Bien, que vraiment, que je, ouais, je pense je que salue. personne qui... qui, qui ouais. Tout le monde le respecte dans l'immobilier, puis il est vraiment cool. Puis justement, je trouvais que l'image que j'avais des courtiers, c'était un petit peu comme les ceintures Gucci, genre, puis ce truc-là qui me collait pas vraiment à moi. Puis lui, c'est un gars qui fait beaucoup de sous, tu sais, Gabriel, là, c'est ouais. pas un secret, là, qu'il a du succès en immobilier, mais il est simple, tu sais, il va jouer au golf, euh, il, tu sais, il essaie pas de flasher, etc. Il, proche, là, puis il, il joue au polo. Ouais, c'est ouais. ça. Puis, non, euh... hein? Il est simple, il joue au golf, il joue au polo aussi. <rire> mais, tu sais, mais il est vraiment cool, là, je me suis dit, ah, ben, tu sais, ça, pour moi, ça pourrait être un exemple de réussite, là, tu sais, comme, ouais. parce qu'il y en a aussi, mettons, qui exemple, euh, je sais pas, ils ont, ils ont du succès en immobilier, mais tu sais, ils ont pas de succès dans leur vie personnelle, ou ils sont pas en santé, ou comme je trouvais que Gab, c'était comme un genre de beau modèle qui avait du succès à tous les niveaux, puis j'étais comme, ok, ouais, ça, 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 ça fit, tu sais. mm. Euh, fait que c'est, là que ça, c'est là que j'ai décidé de faire le switch. Toi, toi qui as étudié un peu euh, le, cour- le, le, le courtier euh, en travaillant son, son, co- son aspect marketing, <coughs> puis d'embarquer après, ben, tu as un certain avantage parce que tu connais l'arrière euh, de, 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 du vrai monde immobilier, tu l'auras haussé. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, 
euh, un avantage comme, comme courtier immobilier sur les autres? Puis qu'est-ce qui fait que Yang Torres va être encore plus fort que les autres? Um, ben écoute, moi, je pense que l'avantage que j'ai présentement, euh, on est dans un marché qui change vraiment beaucoup. Puis je pense que justement, qu'est-ce qu'on a parlé tantôt de les systèmes, le marketing, etc., ça va devenir extrêmement important dans un marché qui est peut-être un petit peu plus difficile. Fait que moi, même si on est dans un, dans un marché plus difficile, je vois ça comme un avantage pour moi de prendre de l'expansion. Euh, fait que ça ne veut pas dire que je trouve ça facile dans mon détail, là, parce que tu sais, j'aurais aimé ça, mettons, avoir commencé un an plus tôt. J'arrête du blé de côté pas mal plus. Ouais. Là, fait que ouais. Ça, c'est sûr que ça, ça aurait fait une différence, mais je pense que justement, les difficultés que tout le monde a présentement, euh, parce qu'en fait, ça revient parce qu'on <rire> disait tantôt, quand tu deviens courtier, il faut que tu apprennes. Tu sais, tu as appris à l'école comme les cours, les formulaires, etc. Mais il n'y a personne qui t'a appris à gérer ton détoudé, un détoudé d'entrepreneur. la journée Puis, typique, En fait, c'est pas tant, même marketing, c'est pas nécessairement ça qui, qui me démarque, je pense, mais c'est plus, mettons, même si j'avais eu une compagnie de transport, on va dire, mais que déjà, tu sais déjà comment prospecter tes clients à ta compagnie de transport, ça. parce que c'est un camion qui a des clients qui vont t'appeler, tu sais, il y a comme vu que j'avais juste déjà une, entre, une aventure entrepreneuriale avant qui date de longtemps, moi, j'ai jamais eu vraiment de job, tu sais, comme à salaire ouais. fixe, là, si tu veux. Euh, fait que je pense que c'est plus ça, dans le fond, qui m'aide. Tu pas... as, as quelque part la aisance et, et la sécurité de l'entrepreneur qui prend des risques et qui n'a pas la paye au bout de la semaine. Genre, exact. Mais quand, mais quand même, moi, je dis souvent que on est le courtier immobilier, euh, on n'est pas vraiment dans, le, dans la business de l'immobilier, mais dans la business du marketing, parce qu'il faut des clients. T'sais, on le voit, tous les courtiers immobiliers qui abandonnent, ils abandonnent principalement par faute de clients. Parce que si tu es dans un magasin 100%, qui est plein, tu, mais oui. tu sers tout du monde, ça va bon bien. Point. Mais quand tu n'as pas de clients, tu souffres, puis là, tu... Ouais, tu les courtiers qui, arri qui arrêtent parce que c'était trop difficile de, de, de remplir une PA, il n'y en a pas beaucoup, mais des courtiers qui arrêtent parce que Colin euh, euh, était écœuré <rire> d'appeler des Duproprio puis de se faire accrocher à au nez ou d'essayer de, toutes sortes d'affaires, puis finalement, ça, ça, ça c'est plus le cas, tu sais. Ouais. D'où ton avantage de dire, OK, je connais des systèmes de marketing qu'on peut mettre en place. Je sais c'est quoi une campagne, un nurture campaign qu'on ouais, ouais. qu peut faire à long terme, qu'on peut suivre. Euh, un réseau que... de contacts aussi, là, des flippers, euh, des gens qui font les constructeurs de neuf. Là, mais c'est drôle, mais un des gros deals que j'ai en ce moment, c'est un gars qui, en 2016, j'ai fait son site web pour sa compagnie de construction. Puis aujourd'hui, ben, je l'ai croisé genre au mois de mai. Il me disait, hey, c'est cool, t'es rendu en immobilier, justement. Moi aussi, là, je commence un projet de maison neuve. Et okay. voilà, ton réseau de contact. Ouais, fait que ça, c'est sûr que ça, ça, ça aussi, ça donne un coup de main. Là. Ouais. Mm. Je reviens sur ta réponse précédente en disant euh, le marché n'est pas facile. Merci de dire les vraies affaires parce que des fois, on va avoir des courtiers qui, qui vont dire que ça va super bien. Puis, puis la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les chiffres le prouvent. Ah oui. On change de marché, c'est plus difficile. Euh, tu étais content de rentrer dans ce en fait, tu aurais voulu rentrer dans le marché de la COVID, mais moi, je te dis, puis peut-être pas toi, parce que comme entrepreneur, tu l'as même dit pour ramasser l'argent, mais les courtiers, puis Frank, c'est un peu aussi une, une question que, que je vous pose à les deux. Mm -hmm. Les courtiers qui ont rentré en plein COVID, puis qui ont fait de l'argent et qui n'ont pas connu le vrai marché immobilier qui était... On n'a jamais vécu ça, nous autres, mmh. en 23 ans. Eux autres ont-ils plus de misère aujourd'hui? Ben, c'est parce qu'en fait, c'est juste parce que 
je parlais avec mon frère aussi qui, qui est courtier immobilier maintenant, qui est super, super bon. C'est comme un talent brut. Là, puis je parlais de ça, d'un dossier problématique, etc. Puis il me dit, tu sais, Yann, tu remarqueras que quand ça va bien, c'est la faute du marché, puis quand ça va pas bien, c'est la faute du courtier. Mm -hmm. Puis je trouvais que c'était tellement vrai parce que c'est un peu ça que j'ai l'impression. Moi, c'est pas tant, mettons, pour l'argent, pour ci, pour ça que j'aurais voulu commencer avant. C'est juste parce que j'aurais voulu commencer à développer des relations avec des constructeurs quand que ça allait mieux. Puis de pouvoir, tu sais, comme là, c'est parce que tu ramasses un dossier pendant que le steering vient de virer de bord dans l'immobilier. Fait que là, j'ai comme, il sait, il voit que, tu sais, c'est là que la relation est importante puis que tu y montres, regarde, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Puis là, ben, tu sais, c'est sûr que, mettons, c'est pas, j'aurais eu, avec la même effort, j'aurais eu des meilleurs résultats 12 mois avant. Tu sais, fait que c'est plus ça, mettons, mais les courtiers qui ont commencé avant... Ben, ouais, c'était comme un marché un peu euh, différent. T'sais, en même temps, il y avait beaucoup plus. Le marché était facile une fois que tu avais la maison, mais je pense que ramasser des listings à ce moment-là, c'était plus difficile aussi. Parce que. Parce que on était dans une pénurie. L'inventaire, moi, je regarde souvent, je dis souvent aux gens, euh, si vous voulez vous informer rapidement, allez taper centris.ca. Le premier chiffre qu'on aperçoit, c'est l'inventaire au Québec. Mm -hmm. Puis ce chiffre-là, c'est drôle, il y avait une compagnie de marketing l'année passée qui, qui voulait me vendre des produits, puis il y avait une présentation, puis il me présente ça, puis là, il y a une, une photo de Centris, puis ça marque 122 000 inscriptions. Puis quand on a commencé la pandémie, on était à 58 000 inscriptions à peu près. Au plus bas, en janvier dernier, on a baissé à 35 000 inscriptions. On a remonté jusqu'à 39 000 environ en, ju en juin. Puis là, depuis ce temps-là, là, on est remonté à 52 000. Je vous donne un paquet de chiffres comme ça. Ouais, ouais. Pouvez-vous me non, répéter mais... ça? Mais, euh, mais juste pour dire comment que ça l'a fluctué. Puis effectivement, durant la pandémie, d'obtenir une inscription, les, les, même les équipes ou les top, les, les, les top courtiers qui performent beaucoup avaient de la difficulté à avoir beaucoup d'inscriptions parce que, veut, veut pas, la pointe de tarte, la tarte était tellement rendue petite que c'était très difficile. Maintenant qu'elle grandit, euh, fait que si tu étais... Ah, les inscriptions, ça va être plus facile, mais les liquider, ça va être plus difficile. Moi, j'ai des courtiers seniors là, que moi, j'ai beaucoup d'amis dans l'immobilier. J'ai des courtiers seniors qui disaient Crème, j'ai de l'air d'un débutant. J'ai trois. Tu vois, si tu vas voir checker sur Centris, genre, mm. j'ai trois listings. Mais oui, mais tu sais, le gars, il, 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 il vend bien, puis il price bien. Tu sais, ça, ça reste pas. Ça liquidait. Mon, je parlais, même affaire, je parlais avec mon frère. Il me disait C'était cool parce qu'avant, quand on compagnait un listing, on le savait que dans un mois et demi, genre, on avait un auteur. Ouais. C'était cool, là. Mais là, fait, dans le fond, c'était comme, oui, c'était facile, mais c'était pas facile. C'est ça, exact. Puis là, c'est une nouvelle adaptation parce que moi, je vois des courtiers. Euh, je vois des courtiers aujourd'hui qui, 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 qui sont un peu hey, négociés à la baisse. Ils n'ont pas vu ça encore. Là. Mm -hmm. Ils n'ont pas vécu cet aspect-là que nous autres, on a vécu toute notre vie de négocier à la baisse. Eux autres, c'était tout le temps en haut du prix demandé. Négocier en haut du prix à la demandé. baisse, prendre des mandats euh, au-delà de... Ouais. 4, 5, 6 mois, parce que la réalité... C'est que c'est en train d'augmenter, tout à fait, absolument. C'est les attentes avec ton client qu'il faut que tu sètes dès le départ, de dire comme là, regarde, là, comme c'est pas comme c'était, de comme dans trois semaines, c'est vendu, puis merci, bonsoir, comme attendez-vous à ce que ça prenne un peu plus de temps, attendez-vous à puis leur montrer leur compétition sur le marché au moment de l'inscription, parce que c'est ça, tu sais, de... de vendre la salade comme ça va être vendu, ça va être vendu. On va afficher pas cher pour le vendre plus cher. Là. Ça marche Oublie plus. ça, là. C'est ça. Non, puis, euh, tu sais, toute cette, cette vague-là, ben, on en a parlé, on en reparle, mais si on regarde aujourd'hui, moi, je pense que l'analyse de tout ça a fait en sorte que la compétition était grosse. Euh, il y a eu beaucoup de, de, de tu sais, là, se ramasser 15, 15 offres. 15 offres, ouais. Ça a rehaussé. La, 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 la compétition. Puis aujourd'hui, le consommateur a beaucoup plus de, de services parce que les gens 
c'était difficile d'aller chercher l'inscription, fait qu'ils ont rehaussé leur service dans les derniers mois. Mais moi, je pense... Mais ça, ça va venir encore plus, justement, parce que je pense qu'avant... Euh, puis moi, c'est pour ça que je suis content, puis je suis content, Yang, de t'entendre parler d'équipe, parce que moi, je suis un amateur d'équipe depuis, depuis le début de ma carrière, près de 26 ans, euh, passé 26 ans, ça fait 26 ans, mais 23 ans officiellement que j'ai parti, les, euh, 20, euh, 21 ans que j'ai parti l'équipe, et euh, fait que j'ai toujours cru à ce modèle-là. Puis une des études que j'ai vues dernièrement disait que le choix du consommateur, 56 de ses décisions par rapport à un courtier est pris par la compétence du courtier. Puis, euh, puis après ça, il y a 18 pour le, la, le prix, 17 pour son... Non, pour le ratio qualité-prix. Après ça, c'est 16 pour, genre, le, le prix. Puis après ça, la, 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 la reconnaissance de sa firme euh, ou sa, sa, son appartenance, donc le name recognition. Fait que, donc, le plus important, c'est la compétence. Puis travailler ta compétence. Ouais, puis tu sais, c'est cool que tu dises ça parce que récemment... <coughs> J'avais cette discussion-là avec quelqu'un, puis j'expliquais que, tu sais, dans le fond, le, la compétence, c'est que tu peux juste servir égal ou en bas de toi. Tu peux pas servir quelqu'un qui est plus compétent que toi. Fait que là, là la seule façon de pouvoir servir plus de gens, c'est d'augmenter drastiquement ton niveau de compétence à tous les niveaux. Fait que si, c'est, si le marketing, c'est un point important dans l'immobilier, ben t'as pas le choix. Tu sais, moi, le monde qui me dit « Ouais, mais moi, les réseaux sociaux, là, je connais pas même ça. » Ben écoute, tu penses que ça va diminuer l'utilisation des réseaux sociaux dans ta carrière ou tu penses que ça va en augmentant? Fait que, à ce niveau-là, tu sais, je veux dire, puis tu peux pas juste dire, ben, je vais m'engager quelqu'un pour, pour, le, pour le faire, parce que dans le fond, tu peux pas déléguer quelque chose que tu comprends pas bien. Moi, dans ma business, quand j'ai du, du marketing, on avait du monde qui faisait de la rédac, on avait du monde qui faisait du, qui codait des sites web. Moi, je suis capable de, tu sais, des, des designers graphiques, etc. Je suis capable de tout faire ces jobs-là. Est-ce que je suis le meilleur? Non. Mais est-ce que je, mais est-ce que je suis capable de reconnaître une bonne job ou pas? Oui. Mm. Tu sais, puis là, c'est ça qui arrive un peu là, avec le marketing, c'est que les courtiers peuvent pas juste utiliser le fait que, ils sont pas bons ou qu'ils connaissent pas trop ça ou qu'ils aiment pas ben, ben ça, ça marche pas. Là, faut, Yann, tu, faut toujours. Oh, tu vas-y. Yann Thérèse veut amener l'immobilier où? Euh, ben moi, j'aime, moi j'aime, j'aime bien le, le, le modèle. J'aime, j'aime ça trouver des underdogs avec beaucoup de talent qui ont juste. Peut-être que les gens n'ont pas nécessairement. Ils n'ont pas eu la chance qu'ils voulaient. Ils ont peut-être, j'aime, j'ai, j'ai eu beaucoup de mentors de. La flamme qui m'appelle au téléphone de moi puis que ça donne une. Tu sais, aujourd'hui, on est, on est super body, tu sais. Euh, j'aimerais ça amener euh, des gens à développer leur plein potentiel. Je pense que c'est plus ça, comme à travers. Je le sais que je vais avoir du succès dans ce que je vais faire, etc., parce que je travaille fort puis j'ai le cœur à la bonne place. Mais j'aimerais ça, comme trouver des individus qui, justement, qui ont, qui, ont, qui, ont envie, qui ont besoin d'être coachés un petit peu puis qui veulent avoir leur chance. J'aimerais ça faire ça, puis j'aimerais ça aussi montrer c'est quoi le nouveau blood un peu d'immobilier, tu sais. Je suis pas jeune, mais je suis plus jeune que, mettons, la, la majorité de mes confrères, euh, de vouloir... Tu euh, parles de nous? Mais, tu sais, de, de montrer que, justement, tu peux être un peu... Euh, tu peux être un, c'est, c'est pas... Euh, je trouve ça poche un peu que la société ait donné une certaine image à certains courtiers, aux courtiers, parce que les winners, c'est pas ça, c'est pas ça qu'ils sont, tu sais. Non, puis la nouvelle génération, moi, je le répète, puis je le répète, on est chanceux d'avoir mm. une belle relève comme ça. Euh, ça fait combien de temps que tu fais de l'immobilier, hein, Yann? Que je suis courtier? Oui. Cinq mois. OK. Bon. Euh, OK. Euh, tu parles déjà d'équipe. C'est quoi en cinq mois l'erreur que tu as faite dans l'immobilier? L'erreur, c'est euh, l'erreur, c'est pas le. C'est pas le, quand j'ai commencé l'immobilier, c'est avant. J'ai essayé de recruter des courtiers avant. J'ai essayé de. J'ai passé trop de temps sur mon marketing à moi puis à développer des affaires avant. J'aurais dû faire mon. mon, mon, mon Passer mon examen plus vite. Comme j'aurais dû clencher la portion qui me tentait moins, qui était comme le permis, le co, le ci, le ça. Ça, j'aurais dû faire ça plus vite. Ça, c'est, honnêtement, je pense que oui, mettons, ben, des petites erreurs à gauche, à droite. Là, au début, quand tu commences, 
tu te fais un peu garocher ça, c'est comme, OK, il faut que tu apprennes des logiciels, la GED, des affaires comme pour la conformité. Oh, mais ouais, l'erreur, c'était pas vraiment quand j'ai commencé. C'est avant, j'ai mis la, la charrue en avant des bœufs. Puis ce que je me suis, ma plus grosse euh, euh, leçon de ça, c'est que tu as beau faire des bonnes actions, mais si tu fais des bonnes actions dans la mauvaise ordre, ça donne quand même un mauvais résultat. Tu comprends? C'est un excellent ouais. tip que tu donnes là. Ouais. Puis, puis tout en ton honneur, je fais une parenthèse pour saluer Steve Larose euh, qui commence et depuis cinq mois qui est avec nous. Ça, je, Steve, je pense que c'est euh, un, euh, un tip qu'on que, que, qu doit prendre ouais. puis qu'on doit mettre en application puis penser aussi euh, ne pas faire parce que même, tu vas voir, après 23 ans, si tu fais de l'immobilier, tu vas en faire quand même des erreurs. Là, ah, bien, tu sais, fait. Ben oui, tout le temps. Là, ça, ça, ça fait partie de l'entrepreneuriat. En fait, puis il y a un autre point que je pense qui est important de mentionner, c'est euh, les erreurs ou des, des erreurs ou des problèmes, dans le fond, c'est un peu similaire. La façon de voir si tu avances dans ta business, c'est de voir si tu as les mêmes problèmes ou si tu fais les mêmes erreurs. Fait que ouais. moi, je dis tout le temps, autant dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle, dans ta vie de couple, business, euh, whatever, si tu as tout le temps les mêmes problèmes, c'est que tu n'avances pas. Si tu as des nouveaux problèmes, c'est que tu avances. Fait que là, dans le fond, justement, quand que je me rends compte que je fais une erreur, ben l'idée, c'est de pas, dans trois ans, tu sais, tu le monde que ça va bien leurs affaires, puis comment ça va, ça va mal. Puis, tu sais, c'est quoi? Ben, c'est tout le temps même, les mêmes histoires, tu sais. Fait que moi, c'est ça, cette erreur-là, je l'ai appris, ça m'a coûté genre un peu. Euh, ouais c'est ça. Fait que tu poses la question, c'est pas quand j'ai commencé, c'est avant de commencer, c'est ça que j'aurais dû faire de différent. Oui, puis c'est toujours une, une, alterne, une alternative entre l'avancement puis la structure, tu sais. Mm. Fait qu'à un moment donné, ben plus ça grossit, plus il faut que tu restructures, puis d'avoir l'équilibre, c'est... Un... Des fois, on n'a pas toujours le modèle. Tu sais, moi, je me rappelle, en, en bâtissant une équipe, à un moment donné, mon coach m'avait dit... Il dit, tu vas arriver à une, une étape où euh, tu n'as plus grand modèle à regarder. Là. Il n'y a pas des équipes plus grosses que ça. Des, quand j'ai commencé, des équipes de 2-3, c'était quand même assez... 4-5, c'était euh, 10, c'est énorme. Ça se faisait pas. Là, là on va grossir, mais après ça, c'est quoi? Tu as besoin d'un nouveau directeur? Tu as besoin d'une personne aux ressources humaines? C'est quoi les... C'est que... tous des nouveaux problèmes. Des, tout, des ça, nouveaux problèmes. Ouais, exactement. Mais tu sais, c'est que tu deviens... Puis quand tu te fais de quoi d'un petit peu différent, ben, tu es comme un, peu, un pionnier. Fait que tu paves le chemin pour... Euh, ouais, pour oui, puis François, tu... Prends-le, là. François a, a, a développé des chemins dans l'immobilier par les ressources internationales que tu es allé chercher. Absolument. Puis ouais. malgré ça, ben, tu as une belle expertise à nous partager par rapport aux erreurs, par rapport à la réussite que tu as faite. Puis c'est ce qui fait aussi, entre autres, ton succès par rapport aux équipes que tu formes puis que tu... Euh... Tout à fait. Je, je pense que puis une de, de, des choses que, qui, qui est importante dans, dans, aussi dans le discours de Yang, puis ce que je, moi, si je peux partager une affaire que j'aurais faite avant, c'est d'aller chercher plus de formation justement avant. Mm -hmm. Donc, d'aller chercher d'autres coachs avant. J'aurais commencé plus tôt, puis, puis peut-être même, en tout cas, quasiment d'en faire plus, à avoir plus de savoir, acquérir plus de connaissances plus rapidement, être plus compétent. Dans la, dans la COVID, d'ailleurs, tu sais, euh, quand c'est arrivé tout ce phénomène d'offres multiples-là, moi, en faisant partie d'un groupe international, bien, on se compte tous des chefs d'équipe ensemble, parce que des chefs d'équipe... Oui, puis un chef d'équipe par rapport à un directeur, un dirigeant d'agence, puis je ne veux rien enlever au dirigeant d'agence, mais un dirigeant d'agence, sa job, c'est pas de chercher des clients, des acheteurs et des vendeurs, c'est de chercher des courtiers. Un chef d'équipe, lui, il doit chercher des acheteurs puis des vendeurs, puis il se casse la tête. Puis nous, on est arrivé, mettons, avec les huit les, les, les stratégies, on a la fin, on était rendu à 18 stratégies pour gagner en neuf multiples. On en rajoutait <rire> tout le temps, tu sais. Ouais. On en rajoutait à chaque mois. Hey, on peut faire ça aussi. On peut faire ça aussi. Fait que 
c'est de se former puis d'aller chercher d'autres compétences euh, toujours. Oh, François, euh, euh, Yang, tu, là, tu te demandes ce qui se passe. Hein? Je suis pas sûr si tu as le goût d'avancer, <rire> mais ça fait partie de, du concept. Fait que ton grand, grand chum, JF Tremblay, oh. ouais, notre euh, commentateur euh, du ring immobilier, euh, va t'envoyer un petit uppercut avec sa question uppercut. Alors, on vous part euh, la question uppercut avec notre commentateur, JF Tremblay, après la pause. Bonjour, ici Marjane de chez ID3 Innovation. Et LP en direct du studio. Et aujourd'hui, on parle de site web. Oh my God! C'est Internet. Ça, c'est vraiment la pierre angulaire de votre stratégie numérique. Sans ça, vous n'existez pas. Dans le fond, vous devez faire en sorte que tous vos réseaux sociaux, tout votre matériel pointe vers votre site web parce que c'est le seul endroit où vous contrôlez à 100 le message, où il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de promotion d'un autre professionnel autre que vous. Ce qui est bien en plus avec le site web, c'est que vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez. Donc, tout ce qui est en lien avec votre profession, ça vous permet de, mettre, de vous mettre, vous, de l'avant, de présenter justement des conseils, de mettre des vidéos, des photos, de mettre les liens de vos médias sociaux. Donc, vraiment, vous pouvez contrôler exactement ce que vous voulez mettre, votre image sur votre site web. En plus, ce qui est vraiment important, c'est que quand vous allez faire vos publications sur les médias sociaux, ce qui est bien, vous allez pouvoir toujours rediriger vos clients vers votre site web pour pouvoir justement leur donner plus d'informations sur votre profession. Tellement d'avantages. Après ça, il y a des pixels, il y a les campagnes de remarketing. Donc, en effet, le site web devient votre pierre d'assise, votre maison pour vos, vos communications numériques. S'il vous reste des questions, id3.net. On se revoit. Ciao! Quel honneur de recevoir les deux guerriers, euh, Kenny et Patrick, yes représentants hypothécaires pour Desjardins. Bienvenue les gars. Hey, merci de nous avoir invités, c'est une... ouais. super content d'être là. Merci de nous recevoir. C'est un honneur. Euh, à mon tour de, de vous remercier d'avoir embarqué dans la saison 3 comme équipier, comme collaborateur. Euh, c'est une marque de confiance où on est très reconnaissant. Ce que j'aime de, de chez Desjardins, il euh, n'y a pas juste une chose, pour l'avoir fait moi-même dans mes débuts comme investisseur immobilier, il euh, y avait un produit qui se donnait que j'ai utilisé après, euh, après mon premier investissement qui s'appelle le collatéral. Vous, vous le donnez encore? Absolument. Puis tu sais, même moi, avant d'être avec Desjardins, si j'entendais beaucoup, ben, tu sais, le collatéral, collatéral Desjardins, puis ça, ça me rendait curieux là de le vivre en tant que représentant hypothécaire, c'est incroyable comme produit. Ouais. Si je te dis que tu peux acheter une propriété en mettant zéro dollar de tes poches, T'sais, on parle de dollars beaucoup dans une économie qui change, mmh. peut-être perte d'emploi, peut-être des, des revenus qui sont fluctuants. On dit tu peux acheter une propriété avec zéro dollar de, de mise de fonds, on te finance à 100%. Si tu as une maison qui est payée au complet, donc euh, tu n'as pas de financement sur la maison, ou bien que tu as une maison qui est financée avec des jardins, mais que tu as de l'équité sur la propriété. Oui, puis surtout avec ce qu'on a vécu ouais. comme boom immobilier, les gens ne sont pas, des fois, ils ne savent pas qu'ils dorment sur... sur beaucoup d'équité. Beaucoup d'équité. Oui, puis on en a fait énormément dans les dernières années, parce que tu, tu parlais, tu demandais si c'était quelque chose qu'on utilisait on, énormément, parce que euh, les trois situations où ce on voit que ça arrive le plus souvent, c'est... Euh, Bon, on l'a vécu avec la pandémie, il y a beaucoup de personnes qui sont achetées des résidences secondaires. Mmh. Il n'y avait pas nécessairement la mise de fonds. Ils sont servis de l'équité sur leur propriété Absolument. pour 
se financer à 100 sur une résidence secondaire. Et les ouais. investisseurs immobiliers, un peu comme l'exemple que tu as mentionné, qui, euh, des fois, ont fait un premier achat ou des fois, même, ils veulent faire un premier achat. Eux autres, ils n'ont pas l'équité, mais leurs parents l'ont. Ça, c'est mm -hmm. un classique qu'on voit. Les, les enfants s'en ouais. vont étudier à l'extérieur. Euh, par exemple, quelqu'un qui habite à Montréal s'en va étudier à Sherbrooke. Euh, au lieu de louer un, un, un logement, mais les parents, je, je l'ai vu souvent, Ouais, vont, vont utiliser l'équité sur leur maison pour faire un investissement immobilier Absolument. pendant les 2-3 ans que euh, leur enfant va être là-bas, bénéficier de, 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 de la valeur également, de l'équité et de la prise de valeur. Ouais, ouais. Puis, euh, c'est gagnant-gagnant. Les gars, euh, vous êtes deux masters. vous êtes euh, Je suis vraiment content d'être assis avec vous. J'aurais pu euh, parler pendant des heures et vous écouter. Euh, merci d'être là en équipe. Absolument. Merci euh, de nous aider à faire oui. bien notre profession. Puis ouais. euh, vous êtes toujours les bienvenus dans le studio du Ring Immobilier. Ah, merci, bien content d'être là. Merci, puis merci de faire ce que tu fais. Là. Est, ça ouais. On est content d'être ici. Ouais. Euh... C'est un travail d'équipe, Kenny. Yes, ouais, yes, exactement. <rire> merci. Merci beaucoup, Dieu. Yang Torres au Ring de l'Immobilier. Écoute, Yang, je vais te poser une question. Je te vois aller à gauche, à droite. Tu cours. Euh, vraiment vite. Est-ce que c'est es mêlé un peu dans tout ça? Est-ce que ça te mêle d'être un peu partout en même temps? Euh, ben, pour répondre à ta question, à ta question GF, euh, pas du tout. En fait, euh, je pense que euh, les gens qui ont peut-être cette impression-là, c'est peut-être juste parce qu'ils ne savent pas ce que j'ai dans la tête. Euh, euh, peut-être que de l'extérieur, quand je cours vite... Euh, les gens comprennent <rire> ben, pas trop justement, ce que je fais, là, mais, euh, On va ouais. prendre la balle au bon et on va ouais. dire qu'est-ce que tu as dans la tête. Euh, qu'est-ce que j'ai dans la tête? Ben, écoute, euh, la, la business de marketing, j'aime vraiment ça. La business d'immobilier, j'aime vraiment ça. J'aime ça lier les deux ensemble. Moi, dans le fond, comme j'expliquais tantôt, euh, j'ai commencé par euh, les arts visuels. C'est quelque chose qui m'intéressait, la production de contenu, etc. Puis j'ai toujours trouvé une façon de garder ça dans mes affaires. Fait que c'est sûr qu'aujourd'hui, mettons, ben, je fais encore des business tips. Mon, mon Instagram, euh, il n'est pas vraiment brandé comme un courtier immobilier. Euh, oui, c'est ça. Fait que dans le fond, la business de marketing, c'est sûr que c'est quelque chose que je veux continuer à développer. Puis euh, je me sens entouré de partenaires qui peuvent faire de l'exécution là où moi, j'avais plus nécessairement le temps d'en faire. Fait que ça, c'est cool. Le courtage immobilier, euh, ça aussi, euh, j'aime vraiment ça. Puis euh, c'est comme de trouver un peu la balance. Mais tu sais, moi, parce que j'ai comme l'impression que le modèle d'affaires que j'ai, il n'y a pas personne qui l'a développé jusqu'à maintenant. Fait que c'est sûr que c'est comme deux business en une. Peut-être pour ça que ça peut avoir l'air de ça, mais moi, dans ma tête, c'est pas clair. Est-ce que, ben, est, ben puis absolument, ça, je trouve ça très pertinent que ça soit super clair pour toi, puis moi, je te dirais, je vois ça aussi d'un autre côté, je vois ça un peu comme, justement, tu sais, tu parlais de, de, de faire une équipe, d'avoir ton équipe, parce que, selon moi, si tu offres des services de marketing à quelqu'un, puis puis que tu as des courtiers, puis que toi-même, tu es courtier, je sais pas si... Est-ce que tu es des gens conflit qui disent... Euh, 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 je n'ai pas, pas de conflit d'intérêt parce que les seules personnes à qui j'offre des, des services one-on-one, c'est des gens qui sont pas dans des secteurs euh, géographiques que je, que je vais desservir. Ah, okay. fait que ça, c'est la première chose. Après ça, euh, les courtiers à qui je donne du, euh, du coaching, c'est euh, en Zoom, c'est en groupe. Puis tu sais, c'est malheureux à dire, mais mettons, moi, je fais des cohortes quatre fois par année, c'est six semaines en Zoom, tu sais, <coughs> puis on... Une, une semaine, on parle d'une affaire, une autre semaine, on parle d'une autre affaire. Puis malheureusement, euh, il y a comme, je dirais, 80 du monde qui n'appliquent pas. Ils viennent pour euh, la motivation, etc. Ils trouvent ça cool, mais ils n'appliquent pas nécessairement. Puis le, le genre de 20 qui l'appliquent à la lettre, ils ont énormément de succès. Puis, euh, puis c'est ça, dans le fond. Là, puis ces gens-là, si j'aurais pas existé, ils auraient quand même eu du succès pareil. Fait que moi, je trouve ça juste cool de pouvoir développer des relations avec eux. Fait que non, je ne suis pas en conflit d'intérêt. Après ça, je fais du marketing pour des agences, hypothécaires et immobilières. 
Puis je fais du marketing pour euh, j'ai un prêteur privé. C'est ça mon, mon workflow de client. Fait okay. que je suis pas en conflit d'intérêt avec personne. Mais, ça, mais ça rejoint de, le fait de faire. Si tu fais ton équipe, justement, tu vas pouvoir montrer à tes courtiers comment, comment faire leur marketing mm -hmm. comment, ou toi-même le faire pour eux autres. En tout cas, ouais, mais en je, fait, je vois qu'il y, y aurait peut-être une belle ouais, suite là-dedans. C'est un peu différent un peu mon modèle d'affaires parce que, mettons, l'équipe, je vais vouloir, moi, aider les courtiers à développer leur marketing à eux versus les équipes standards où c'est tout le monde pointe vers le... Le, le chef, le, le chef d'équipe, si tu veux. Fait que moi, j'ai plus une mentalité de c'est pas combien de personnes qui te servent toi, mais toi, combien de personnes tu sers. Okay. Je pense que je vais aller chercher mon succès plus à travers ça. Fait que ça va être un modèle d'affaires qui va être un peu différent. Euh, mais c'est ça, ça passe par le marketing. Ouais. Tu disais développer un secteur où on peut s'attendre à voir euh, Yang Torres développer euh, son marché. <rire> Tout ce qui est en bas de Saint-Joseph à Montréal, puis les contrats, des contrats intéressants sur la rive sud. Ouais. OK. C'est bon. ouais. clair. Ouais. Ça peut pas être. Ben, S'il y a deux rues en haut, je vais le prendre pareil, mais je veux dire, non, dans le fond, le secteur ferme, c'est ça. Ouais. T'es-tu comme... de la rive sud ou de la rive de Montréal Moi, je suis de Montréal. De Montréal, OK. Ouais. Moi, j'habite euh, euh, le Vieux-Port. OK, OK. Ouais, tu peux, je commande, tu peux me donner ton adresse. Okay, okay. <rire> <rire> non, mais puis, OK. Puis, quand tu parles de ton équipe, moi, ça m'allume. Euh, au lieu de, 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 de se référer à toi, tu parles, tu parles de la culture d'entreprise. C'est quoi pour toi la culture d'entreprise de, de d'une future équipe ou de juste de ma culture d'entreprise générale? Tu es un entrepreneur, ça ben, une culture d'entreprise. En fait, euh, des points super importants, mais comme j'ai dit, c'est pas combien de personnes te servent toi, c'est toi combien de personnes te servent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est il euh, y a des trucs que tu peux donner, puis qu'une fois que tu donnes, tu n'as plus, puis il y a des trucs que même si tu les donnes, tu es encore. Fait que si je prends 20 piastres, je te le donne, je n'ai plus le 20 piastres. Mais si je te donne de l'empathie, si je te donne euh, de la gratitude, si je te donne euh, de la compréhension, ben ça, c'est toutes des valeurs, c'est toutes des trucs que tu peux donner à l'infini. Puis que de la motivation, tu donnes de la motivation à quelqu'un, tu es encore plus motivé toi-même. Mmh. Fait que moi, dans le fond, je, je, pour moi, ma valeur d'entreprise, c'est de pouvoir donner ça à l'infini, mais d'être euh, intelligent avec les autres ressources qu'on n'a pas à l'infini. Fait que je te dirais que c'est un petit bon. peu ça mon modèle d'affaires. Ouais. J'aime ça. J'aime ça. Puis la nouvelle génération, je pense qu'ils ont besoin d'avoir un, un leader qui a beaucoup justement d'empathie puis euh, de reconnaissance. Oui, puis mettons, une autre affaire, c'est de la connaissance. De la connaissance, tu peux donner ça. Toute la connaissance que tu as, tu peux la donner à quelqu'un d'autre puis la garder quand ouais. même. Fait mmh. que dans le fond, euh, ça passe beaucoup par l'éducation, ça passe beaucoup par... Euh... <coughs> je pense que je l'ai bien expliqué, là, mais oui. OK. Puis, puis, Vas-y, oh, Frank, excuse-moi. Ah, ben, je vais vous ben, en prie, M. Mécan. Oui, merci. <rire> merci, M. Boiteau. Euh, <rire> non, mais moi, je me demandais, euh, peut-être une chose, je suis juste curieux, euh, parce que moi, je t'ai connu, bon, marketing, là, marketing immobilier, puis tout ça, puis euh, tu fais de quoi d'autre? Hein? Quoi d'autre qui se passe avec toi? Euh, <rire> est-ce euh, est que personnel? Ou ben, dans ta vie, euh, je, ben, je sens nécessairement rentrer. Mais est-ce que tu as d'autres. Euh, ouais, professionnellement, Prof tu touches-tu autre touches chose que marketing? Professionnellement, non, vraiment pas. Euh, non, euh, mettons, dans ma, toutes mes passions tournent vraiment autour de ma job. Okay. C'est comme à toutes les fois que j'ai un projet, ben c'est tout le temps lié à comme... Moi, je trouve ça drôle parce que tantôt, on parlait de gear puis de, de caméra puis tout. Puis ouais. moi, je trouve ça drôle parce que j'ai tout le temps comme... Quand mes bébelles, à moi, sont déductibles d'impôts. Tu sais, parce que comme... Je m'en sais que... comme... Ouais. J'ai plus de gear que qu ce que j'aurais besoin, mettons. Mais je trouve ça le fun parce que ça me permet de faire du contenu. Puis quand je pense à d'autres affaires, des fois, je suis comme... Fait que ça, je trouve ça super cool. Mais moi, ouais, c'est ça. J'ai pas vraiment de... J'aime profiter de la vie, etc., d'avoir des relations de qualité, de, de profiter de, de, de la vie un peu. Puis on travaille fort quand même. C'est un de... équilibre de vie. Oui, exactement. Euh, oui. <coughs> moi, c'est un équilibre de oui. vie. Oui, j'y crois pas. Euh, je suis pas, 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 pas heureux quand je travaille trop, mais je suis pas heureux quand je travaille pas assez non plus. Fait qu'il faut que je trouve comme le, 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 le bon modèle. Puis moi, je suis comme un peu. Euh, 
TDAH, là, fait que, là, si je passe euh, 80 heures ou 90 heures au bureau, euh, moi, c'est ça. Non, je, 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 c'est, ben, c'est pas que je m'en aperçois pas, c'est juste qu'il y a du temps, c'est plus du temps de qualité rendu. Ouais. Là, que je vais me rendre compte que je fais la comptabilisation de ma journée, finalement, je, crème, j'ai passé trois heures sur Facebook, là, c'est, ouais, c'est ça. fuck off, là, c'est pas productif. Là, ouais. je, je vais y aller ouais. avec, des, avec des, des trucs vraiment déterminés. Puis, puis je, vais, je vais accomplir ces tâches-là, puis après ça, je vais, je vais aller m'amuser ou je vais faire d'autres choses. Je vais comme, lire un livre, trouver quelque chose de créatif à faire, créer du contenu un peu, mais je ne euh, suis plus un workaholic parce que je, ça ne fonctionnait pas quand que je l'étais. Il y a cinq ans, tu avais probablement un mentor, je vais te poser c'est qui, puis versus aujourd'hui, est-ce que c'est le même mentor, sinon qui? Euh, ben, je pense que moi, j'ai eu des mentors un peu différents. Pas des mentors, euh, des mentors. mentors. <rire> j'ai eu des mentors un peu euh, différents un peu euh, à travers mon parcours. Euh, Tous des gens avec qui j'ai des super bonnes relations, mais euh, c'est ça, je pense que le... le c'est quoi le, le, le petit dictum? C'est comme le, 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 le professeur arrive quand l'élève est prêt. Ouais. Fait que souvent, ben, comme j'ai, les, Gab, quand il est arrivé, c'est parce que c'était ça. Comme, là, j'ai comme d'autres... Là, j'ai un, j'ai un, on parlait de, aussi de, de mes passions, etc. Là, ça, c'est un truc que le monde ne sert pas vraiment. Moi, je vais à l'église le dimanche. T'sais. Puis, euh, oh. puis j'ai une foi euh, assez présente. Puis pour moi, ces valeurs-là, de, justement, de, de donner, etc. Puis tout, c'est des trucs que, que je développe beaucoup à travers ma spiritualité. Puis euh, fait que c'est ça. Fait qu'en somme, mettons, je pourrais dire que je développe un peu là-dedans. Puis là, ben, j'ai, j'ai toujours été croyant, mais là, je suis un peu plus pratique, pratiquant. Pratiquant, ouais. Ouais. Puis là, ben, ça fait en sorte que ben, nécessairement, ben, j'ai, comme, j'ai appris beaucoup de de ce milieu-là. Où, euh, fait que ouais, c'est, c'est, un, c'est un peu ça, ouais. T'es, t'es, t'es croyant, on va, on va aller un petit peu dans le personnel, puis reprends-moi si je me trompe, mais mm-hmm. est-ce que t'as été adopté? Non. Non. Euh, okay. Ben, moitié, on pourrait dire. Dans le fond, ma mère, elle m'a eu avec mon père biologique euh, en Colombie. Euh, ils se sont séparés. On était... Euh, ma mère a s'est remariée. Puis euh, après ce mariage-là, on est arrivé au Canada. Fait que, mettons, ad- adopté à moitié, je pourrais dire. OK. Okay, okay. Euh, oui, c'est ça. Fait que je suis arrivé ici quand j'avais 5. Je suis arrivé au Québec à 5 ans. Ton adaptation a fait en sorte qui tu es aujourd'hui, j'imagine, avec... Euh... Ben oui, c'est sûr, parce que dans le fond, euh, euh, tu sais, évidemment, comme là, je sonne comme un Québécois. Les fois, les gens me parlent au téléphone. Mm-hmm. Quand ils me voient, ils sont comme, oh, mon Dieu, je m'attendais à parler mm-hmm. un Québécois. Euh, tu sais, c'est sûr que quand tu as grandi à Rigaud, avec pas d'Internet... Puis, euh, tu sais, comme. Le, 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 tu sais, t'es comme. Il y, y a comme deux Latinos dans la ville. Ben, c'est sûr que t'es comme un peu perçu d'une façon différente. Puis, à cause de ça, ben, moi, j'ai comme toujours senti un peu que j'étais différent. Fait que ça m'a jamais. Vri- ben, au début, ça me dérangeait un petit peu, tu sais, mais je veux dire, je, je me suis tellement toujours habitué à être différent qu'aujourd'hui, <coughs> j'ai pas de misère à être différent. J'ai pas de misère à vivre une. Tu sais, pour moi, c'était pas weird de, mettons, lâcher l'école puis d'aller faire de l'entrepreneuriat, même si tous mes amis sont tous devenus comptables. Tu sais, pourquoi? Parce que. <coughs> Je suis habitué d'être différent, ça ne me dérange pas. Mais tu, tu, tu es habitué d'être différent dans le sens que tu, tu disais peut-être, euh, bon, euh, parce que tu viens de la Colombie, mais est-ce que tu, tu te sens, tu, tu sentais vraiment différent? Oui, quand j'étais jeune, ouais, 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 parce que j'étais genre un hyperactif un peu. Euh, okay. euh, je répondais vite, j'avais, j'avais le sens un peu là, de, la, de la répartie, puis euh, euh, je pense, tu sais, j'étais, j'étais tannant, mais <coughs> pas tannant, genre qui pétait des affaires, juste tannant qui... Quand il s'ennuie, il veut de l'attention, tu comprends? Mm. Puis, puis, puis tu sais, ben oui, mettons, j'ai grandi dans un background un peu plus catholique. Fait que là, c'est sûr que, mettons, les, j'étais élevé d'une façon différente parce que j'avais un... Tu sais, les, les Latinos puis les Québécois sont à la maison, ça se passe pas pareil. Fait que mes amis, mettons, ils pouvaient aller dormir chez leurs amis. Tu sais, moi, c'était comme, oublie ça. Tu sais, il fallait que je revienne de bonne heure des parties. Puis, tu sais, quand ça, c'est quand j'avais le droit d'y aller, tu sais. Okay. Fait que, tu sais, c'est, c'est ça. C'est comme un... J'ai grandi d'une façon différente, élevé dans une culture un petit peu différente, dans un super beau pays qui est le Canada, je trouve mm. que je suis super, super chanceux d'être ici. Mais ouais, c'est ça. Fait que tu t'habitues à être un petit peu différent. Fait qu'après ça, tu fais des choix de vie qui sont pas nécessairement à le standard de la société. Mais pour moi, c'était comme normal. Tu retournes-tu des fois à Colombie? <rire> tu retournais? Euh, la dernière fois que j'étais allé, c'était en 2017. Euh, ouais, 
Ouais. Puis là, après ça, ben, tu y vas pas un petit peu, le COVID est arrivé, là, ça fait un bout, je parlais, mais je suis avec les réseaux sociaux. Famille... Ma famille, ouais, c'est ça. La famille okay. du côté de ma mère est toute là-bas. Euh, ma tante, elle vient ici, peut-être une fois. Tu es informé sur euh, l'immobilier en Colombie? Oui, ben, en fait, euh, je trouve ça vraiment cool parce que, mettons, je te donne un. Ça, c'est plus le côté financier, là, mais euh, mettons, tu sais, ici. <coughs> Tu vas acheter une maison avec, mettons, 5 de mise de fonds, ton hypothèque, c'est 25 ans, puis, euh, mettons, là, les taux d'intérêt sont plus élevés, mais on va dire 5 là, on va dire. Mm -hmm. Mais là-bas, c'est amorti sur 15 ans, c'est 30 de mise de fonds, il n'y a pas de deal, puis les intérêts, c'est 2 par mois. Fait que si tu n'as pas de parents qui, qui viennent dropper une grosse partie de l'hypothèque, etc., c'est comme quasiment impossible. Ah ouais. Fait que moi, dans le fond, je me dis, ah, crime, peut-être que ça ne serait pas fou à un moment donné d'aller faire le genre de location achat ou de quoi de même, parce que crime, si tu fais 24 par année... Euh, ah ouais? Calculer comme tu peux, ça peut être super ça intéressant. Puis moi, mes, mes cousins là-bas, ben, ils ont travaillé vraiment fort, mais ils sont un peu éduqués. Mes cousins sont architectes. Okay. Fait, on pourrait peut-être développer de la business à un moment donné. Puis il fait chaud. Donc, il y a une grosse répartition <rire> de riches et de pauvres là-bas. Euh, ben oui, en fait, ça se calcule. Là. Il y a un coefficient, mettons. Là. Puis euh, mettons, euh, euh, au Canada, mettons, je pense qu'on est à 3,7. Aux États-Unis, ils sont comme à 4,5 de quoi de même. Là-bas, c'est 9. Ah ouais. Fait qu'il n'y a, mmh. a pas vraiment de classe moyenne. Ça se développe mmh. un peu plus là, à mesure que, tu sais, là, on est comme dans la thank you economy où ce que, tu sais, vous en parliez tantôt, mais tu sais, vous l'avez 23 ans quand vous avez commencé sûrement que faire du marketing, c'était cher. <coughs> mmh. Ça prenait des, des billboards, des ads, etc. Maintenant, tu peux faire plein de trucs avec les réseaux sociaux. Je pense que là-bas... Mais, mais meurs pas, hein? <coughs> Laisse-nous pas tomber, prends une gorge. Excuse-moi, <rire> plus. Mais... Ah. Euh, fait que, mais je pense que justement, c'est ça, tu peux, euh, là-bas, ben, l'entrepreneuriat là-bas, le monde, ils ont toute une semi-business, ils ont toutes comme un petit sideline. Je pense que ça va s'améliorer à mesure où l'accès à l'entrepreneuriat est plus facile parce que les, 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 les portes loin, c'est ça, les barrières à l'entrée sont moins élevées. Mm -hmm. Fait que les bons vont se différencier puis les gens qui ont un peu moins de. Ouais. On revient au Québec. Euh, Aujourd'hui, euh, tu n'as pas ton permis, tu vends ta maison, tu te diriges vers quelle équipe ou quel courtier pour mettre ta maison à vendre? Hey, c'est vraiment une bonne question. <rire> Puis là, on ne veut pas une question politique correcte. Ah non, vraiment pas. Moi, oublie ça, les questions politiques. Oublie ça. Je pense que j'irais... C'est sûr que tu as tout le temps... C'est parce que moi, je pense que j'aurais un problème avec le fait que... Tu sais, on a tout quelqu'un, mettons, qu'on est un peu chum avec, qu'on est allé au secondaire. Puis que là, ben, tu sais, c'était comme ton ami. Mais là, à un moment donné, quand vient le temps de faire un, un move financier important... Ben, tu sais, si lui, il n'a pas... Tu sais, ça fait 10 ans que tu connais. Là. Si en 10 ans, il n'a pas réussi à mettre dans la tête qu'il était vraiment compétent, peut-être que je ne le prendrais pas. Mm. Tu sais, comme... Fait c'est ça, c'est sûr. C'est trop difficile à dire parce que si je ne serais pas, mettons, dans le monde de l'immobilier, je connaîtrais un peu. Mais même, mettons, aujourd'hui, je voudrais vendre de quoi. Tu sais, j'en connais plein. Là. Qui que je... Je pense que c'est loin, des, non, non, loin non. des yeux, loin du cœur. On ne sais pas passer tant aussi longtemps qu'on n'a pas des noms. Ben, c'est sûr que ça, c'est trop difficile de répondre. Mon frère est courtier. Là, il est comme... Mais si, mettons, mon frère n'était pas courtier puis que mes mentors n'étaient pas courtiers, euh, j'irais probablement avec la personne qui a le plus de notoriété dans mon secteur à moi, dans mon secteur visé. C'est sûr qu'à Montréal, c'est plus difficile à... Mettons, moi, je viens du coin de Vaudreuil-Soulange, mais là-bas, il y, y a des courtiers qui sont forts, etc., dans certains secteurs. Mm -hmm. Probablement que je prendrais un de ces courtiers-là. Sinon, euh, ça serait probablement que... Ah ouais, je sais pas. Ah ouais, c'est ouais, ben, sûr que... Mais tu sais, sauf que, mettons... Je te donne un autre exemple, OK? Mais mettons, moi, à un moment donné, j'ai coaché une équipe à Trois-Rivières. Puis là, les autres, ils me disaient, tu sais, ici, là, on peut pas, là, mettons, arriver dans BMW chez un de nos clients. Il faut que ça soit comme... Le plus loin qu'on peut aller, c'est genre Volvo, tu sais. Mais comme ici, les courtiers à Montréal, ils ont des G-Wagon, puis c'est comme ça dérange personne. Mais tu sais, moi, même si je serais à Trois-Rivières, j'aurais tendance à aller avec le gars qui a un G-Wagon, parce que pour moi, c'est comme... 
peut-être que c'est pas un winner, mais pour moi, c'est comme il doit avoir fait de quoi de bien. Puis pour moi, c'est un, un, il y a quand même un, 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 un symbole de succès, etc. C'est sûr qu'ici, sa personnalité fait pas que la mienne, ça fonctionne pas. Mais je pense un gars comme moi, mettons, yeah. le, un entrepreneur. Moi, c'est ça que je un peu, moi, Honnêtement, là, puis, puis ouais. tu sais, j'aime ça parce que c'est it is what it is, Yang, ouais. puis euh, je juge pas ça, là, je veux pas, tu penses juste ouais. ça, mais moi, c'est là où... Aïe, 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 Puis aujourd'hui, souvent, puis là, c'est à cause sûrement des réseaux sociaux, pour moi, la qualité d'un courtier n'est pas le résultat de, de, de ses avoirs. Mais... C'est parce que là, c'est la face. quelque chose que tu vois, que peut-être que tu vois. En fait, c'est que le, le, le matériel peut être un, un symbole de succès, malgré que ça peut être tout financé. Ça peut être, tu sais, je veux dire. Mais non, mais c'est On le sait-tu, nous autres? <rire> ouais, ouais, quand bon. on prend des maisons, on. Ouais. 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 Que, mais, 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 je, mais je comprends son mais point de vue. Ça, mais tu dis ça, mais probablement pas une Corolla, tu sais. <rire> non, je sais pas. Non, là, non, mais, mais, mais c'est pas une critique. Là. Non, 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 je comprends. Non, non, mais je, en fait... Écoute, c'est ça aujourd'hui. Puis, puis, mais c'est pas, pas. Non. Je, je, parce que bon, c'est peut-être une passion aussi que j'ai. Mais ben, moi, c'est un peu la même chose, tu sais. Mais ça veut pas dire que je suis un meilleur courtier. Définitivement. C'est juste, moi, j'ai peut-être un peu une genre de. Euh, tu sais, justement, comme moi, je viens un peu plus de la région, puis mon, mon agence de marketing, on avait plein de clients, tu sais. Puis là, t'avais comme, tu sais, je me rappelle, j'avais un gars, là, il y avait une compagnie de sérigraphie, genre, mais tu sais, ça fait 35-40 ans que ça roule. C'est lui qui fait toutes les t-shirts, tu sais, les, mm. les vêtements de brandy, tu sais, c'est lui qui fait toute la ville au complet. Puis lui, là, il fallait qu'il se cache, genre, pour sortir avec sa, son auto. Puis il y a comme un genre de petite mentalité. De, moi, c'est ça, peut-être que je l'ai vécu, puis peut-être que vous, vous l'avez pas vécu, mais moi, j'ai vécu un petit peu de genre, tu sais, quand j'ai ah, eu ouais. du succès, un peu de bonheur dans la vie. Puis, mettons, à 25 ans, région, ben, moi, à 25 ans, je me suis acheté une Mercedes, puis là, le monde, ils ont commencé à dire, ouais, mais lui, ça doit être ci, ça doit être ça, ça doit ben, être ça. c'était la mentalité aussi. À ouais. mon bureau, mon premier bureau Remax, c'était la mentalité. Il ne faut pas que tu aies un beau char. Ils vont penser que tu fais trop d'argent. Ils ne devront pas te payer. Ils vont penser que tu es un crosseur. Fait que moi, c'est plus. Ben c'est <rire> pas tant. C'est pas tant, mettons. Euh, c'est pas à cause que j'ai écouté Selling Sunset. Puis là, je me dis, oh my God, ça doit être donc bien nice de faire de l'argent en immobilier. C'est pas pour ça. C'est juste pour le fait de comme. S'il y a quelqu'un qui a une passion, tu sais, j'ai des amis qui ont des passions pour les montres ou pour les. Pour, l'argent, ils vont pas t'enterrer avec le fait. Mm -hmm. je, oui, à un certain point, il faut que tu sois intelligent avec, mais aussi, moi, je, de reconnaître un entrepreneur qui est fier de ce qu'il fait, puis s'en cache pas, pour moi, ça, c'est important. Là, c'est sûr que si tu débarques dans ton gros char, puis que c'est comme, euh, tu es chanceux, je suis chanceux de faire affaire avec toi, probablement non, que ouais. le <rire> rendez-vous d'inscription ne durera pas très longtemps. Là, mais, euh, mais je reviens aussi à, au fait que tu as dit... J'ai des amis, puis, puis je pense que ça, c'est, tu sais, euh, euh, je sais qu'il y a quelqu'un qui est là, qui, euh, tous les spécialistes hypothécaires sont dans ce, ce problème-là, qui disent, si je veux mettre ma maison en vente, qui je demande? Parce que mes clients, ce sont tous ouais. des courtiers. Alors, des fois, ça peut être problématique. Mais une des choses que, que je trouve euh, au Québec, puis euh, on regarde souvent dans d'autres nationalités, qu'on dit, ils s'entraident eux autres, puis... Moi, j'ai trouvé, toujours trouvé ça plate que, justement, des fois, je trouve qu'on soutient pas assez, euh, des fois, les, les, les Québécois. Je sais pas si... Euh, qu'on s'entraide pas assez. Puis, ouais, euh, tu sais, il me semble que... Tu sais, moi, je vois quelqu'un qui dit... Euh, tu sais, justement, quelqu'un qui, qui me connaît ou dans ma famille ou quelqu'un de proche puis qui va prendre un autre courtier comme si moi, j'avais pas... Moi, j'ai assez d'argent, je n'ai pas de besoin. Vraiment, comment tu sais que je n'ai pas de besoin? Mm -hmm. Puis, deuxièmement, pourquoi tu m'encourais? Pourquoi tu veux pas que j'aie moi du succès, mais tu veux que quelqu'un d'autre ait du succès que tu connais pas? Moi, j'avais vu de quoi à un moment donné qui m'avait marqué, puis c'était genre, un client va devenir un ami plus facilement qu'un ami va devenir un client, tu sais. Fait que moi, mais tu sais, moi, cette 
problème-là, hmm. je l'ai moins un peu bon parce ça. que je trouve que c'est important de. Le nombre de personnes que tu connais est limité, mais le nombre de personnes que tu connais pas est illimité. Fait que je pense qu'il faut baser sur notre, notre business, sur les gens qu'on connaît pas. C'est sûr que si tu commences en immobilier, ta tante t'encourage, ton cousin t'encourage, etc., ça se peut que tu aies une première année. Si on le voit beaucoup, mettons, dans certains marchés où ce qui mettons, le marché des, des produits financiers, ben là, il y a beaucoup de gens qui vont commencer là-dedans. Ils vont prendre les placements un petit peu à gauche, à droite, tu sais, leur marché naturel, puis après ça, ils ne sont pas capables de faire leur, deux, leur deuxième année. Fait que moi, je dis tout le temps au monde, quand tu commences, focus. À, si, es, si la personne a, a te choisi, puis elle ne te connaissait pas, c'est signe que tu vas apprendre beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Oui, les, les meetings, ils vont être plus tough un peu, tu sais, mais tu vas devenir plus rapidement qualifié dans ton, dans ton marché en focusant 100 ton attention sur les gens que tu ne connais pas. Après ça, ça me fait chier si je vois un de mes amis listé avec quelqu'un d'autre. Oui, mais moi, je reviens tout le temps ça du côté de ben, comment ça se fait qu'il n'a pas pensé à moi? C'est de ma faute à moi et pas l'inverse. Mmh. Puis des fois aussi, il y a des fois aussi. C'est ma faute à moi. Ouais. Comment ça se fait qu'il pensait? Tu sais, j'ai un de mes amis, mettons, euh, je sais pas, là, je parle à sa faute cette année parce qu'il est arrivé des affaires. Puis après ça, il a listé genre, son affaire avec un autre courtier qui était là à sa fête. Je me dis, ben, Colin, je niaise, mais, 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 mais c'est pas totalement faux. Ouais. Loin des yeux, loin du cœur. Puis tantôt, tu me disais, ben là, dans toute la vague, de, ça, mettons, mettons que j'étais spécialiste hypothécaire, on va dire. Mmh. OK? Puis justement, j'aurais à faire le choix, ben, probablement, tu sais que je prendrais celui que j'ai qui est le plus haut dans ma dans ma dans mes conversations des sages textes ouais, tu sais ouais, ben pas nécessairement ouais celui qui me réfère le plus mais tu sais celui qui est comme que avec lequel celui qui est plus près ouais et puis tu sais j'avais un autre j'avais une discussion aussi avec un avec un courtier que j'aime beaucoup qui s'appelle Carl Chapcott tu sais euh, la case Chapcott puis lui m'avait dit people like to shop with friends pis je pense que c'est vrai aussi je pense que les gens ils aiment ça faire affaire avec un ami mais là, toi, ta job de courtier, c'est de faire Relationship en sorte que lui, il te, voit... ouais, ça, il te voit comme un ami. Fait que tu sais, j'avais trouvé que c'était un super bon advice. Fait que, ouais, euh, ouais, je sais, je prendrais, je prendrais celui avec qui j'ai eu le meilleur feeling, là, tu sais, mais compétence en premier. Parce que chumé chumé, on peut aller prendre un verre avec n'importe qui, tu sais, puis c'est comme... Ah, ça. Mais, mais, te confier ma maison, puis t'as 25, 30, 40 000 de, de commission, ça, c'est un autre histoire. Un jour, tu vas engager un courtier. C'est quoi tu vas chercher chez un courtier? <rire> hey, bonne question, là... Encore une fois, je pense de donner la chance à quelqu'un. Je prendrais peut-être pas le. Je, pense... je prendrais quelqu'un qui est compétent et qui est up and coming plus que le plus gros. Mais si le plus gros, il montre qu'il y a quelque chose de cool. Mais tu sais, souvent, le plus gros, il n'a pas nécessairement autant de temps de s'occuper de toi personnellement que quelqu'un qui est up and coming peut le faire. Fait que... Ouais, je pense que c'est ça. Sauf que le plus gros, il peut t'amener <coughs> un bagage en masse. Ouais, mais si, euh, si l'autre, il met 10 fois plus d'efforts, même si la compétence est moins élevée, il y a, il y a 70 de la compétence de l'autre, mais il met 10 fois l'effort. Ça va venir au moins. Hmm. Euh, Yang, merci beaucoup euh, d'être venu nous visiter. Euh, on gagne à te connaître. Euh, on te souhaite la meilleure des chances dans le marché immobilier comme courtier. Euh, je suis certain que tu vas pouvoir euh, nous donner, euh, François et moi, des conseils euh, en marketing. Okay. Euh, merci beaucoup, François, d'être là encore une fois. Merci, un fait vrai, plaisir. Réel un vrai plaisir. chum avant tout, mais... Yes. Euh, un bon acolyte pour, pour cuisiner nos, nos invités. Merci bien, puis merci Yang, ça me fait plaisir de te voir. Ben oui, c'était cool, revoir, on, comme tu euh... dit, on, on avait passé du temps ensemble un peu avant la COVID, ouais. là, puis là, ça faisait un bout qu'on s'était pas revu, fait que c'était super le fun de reconnecter avec toi. Ben merci, yes, Fantastique. good! Cet épisode a été rendu possible grâce à nos partenaires, Service de financement hypothécaire Desjardins et Os Valais. Dans le règne immobilier est disponible en format vidéo sur YouTube, Facebook et TikTok et en audio sur Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts. On se revoit bientôt pour un autre épisode du règne immobilier.